0: Thiago Araripe, bem-vindo ao Disco Voador. Muito obrigado por participar aqui do nosso papo.
1: Legal, Ramon. Também estou alegre aí com essa oportunidade, né? E vamos nessa. Vamos botar esse disco para rodar.
0: Isso aí. Tiago, eu quero começar o seguinte. Eu sempre começo com a, com a pergunta mais clichê de todas, mas é o melhor ponto de partida para o nosso papo. Você se lembra... Quem foi o teu primeiro ídolo musical? Os primeiros discos que você ouviu? Como é que foi a tua, o teu início assim na música como ouvinte, né?
1: Olha, eu vou, é, são são tantas coisas, Ramon. Vou vou tentar sintetizar aqui o máximo, né? Uhum. Olha, eu tive uma infância escutando é, a cultura popular da minha região, o Cariri, né, no sul do Ceará e meu avô era folclorista, e eu ia gravar as apresentações com ele, de Reisado, Maneiro Pau, Banda de Pífano. E, assim, um, um belo dia, é, eu é, escutei na, por um vizinho, um vizinho que o pai dele tinha uma loja de eletrodomésticos, que chegou lá um único disco do, dos Beatles, que era aquele Beatlemania. Né? E aquilo me... Nossa... Então eu já era adolescente e aquilo me surpreendeu muito, foi uma alegria, foi uma conquista, um amor à primeira vista, a primeira audição, digamos assim, né? E eu fiquei encantado e daí para frente eu passei a a procurar, a adquirir os discos dos Beatles, né, por meio da minha família que eu era adolescente, então e, mas, ao mesmo tempo, também o meu avô materno tinha um rádio que ele sintonizava todas as estações do, do mundo, né? E eu ouvia música da Espanha, do México, do, da Inglaterra, da Itália. Isso não era uma... E eu cresci no meio dessa diversidade. Meu outro avô tinha um baú com um monte de, de vinil, aqueles LPs, né? Com Luiz Gonzaga Jackson do Pandeiro Marinês e sua gente Trio nordestino Então foi a, a confluência de tudo isso Que virou E desde então, desde o meu primeiro álbum Tudo é muito misturado né? Tudo é muito As sonoridades se mesclam eu, eu gosto disso De não ter um gênero definido E, e assim tocamos
0: e aí você estava me contando que essa fase da sua vida foi no Cariri lá no Ceará, não é? Como é que você Exato. veio? Como é que você veio parar em São Paulo? Como é que foi essa essa mudança?
1: Olha, eu vi uma transição porque as pessoas que na, na, na época, né, que eu era que eu era jovem, adolescente e tal as pessoas para seguir um curso universitário ou iam para Fortaleza ou iam para Recife, que são cidades em estados diferentes, mas que são mais ou menos aqui distantes do Crato, que é a minha cidade de origem. Né? No caso, eu fui para o Recife, que eu simpatizava muito com, com o Recife, tinha, um, tinha um, uns tios lá. Né? E... bom Aí, nesse nesse período que eu fiquei em Recife, estudei arquitetura e comecei a fazer meus primeiros shows. Era um momento que Recife estava praticamente... Os principais nomes, né, digamos assim, da música, que era o Seu Valença, Geraldo Azevedo, eles tinham migrado para o sul para gravar o primeiro álbum. Havia um espaço, digamos, a assim, ser ocupado na cidade. Então, eu, eu, fui, eu fui convidado para fazer a música para uma peça de teatro, chamada Armação. fiz um, é, Teve uma temporada breve no Teatro do Parque. Para isso, eu montei uma banda e a trilha da peça era apresentada ao vivo. né? É, entre um esquete e outro da peça, o, a banda subia no palco e, e, e eu cantava as músicas, né? Bom, eu fiquei tão animado com aquilo que montei que um grupo com outras pessoas chamado Nuvem 33, era um coletivo de artistas, não eram só músicos, mas também artistas plásticos, atores, né? tinha uma fusão com teatro e em suma. E os, e os concertos eram verdadeiros happenings, né? então a gente fez o primeiro concerto no Teatro do Parque chamou Retreta Eletrônica foi um acontecimento porque lotou completamente um teatro imenso né mas é, era aquele espaço da novidade a gente era cheio de gás era o show era muito uma proposta muito aberta né para quem quisesse participar que fosse músico podia chegar e se apresentar a única pessoa que aceitou nosso convite e foi o então jovem, recém-chegado dos Estados Unidos, Robertinho do Recife, que fez dois números maravilhosos no show, né? Um deles, uma ciranda eletrônica que as pessoas dançaram em volta de todo o teatro. Foi, foi muito marcante esse, esse show, né? E existe
0: partiu... gravação disso, Tiago?
1: Não existe nada, rapaz. Naquela época era... Muito precário o sistema de registro dessas coisas. Até foto, eu tenho uma, eu tenho uma única foto do momento da peça que eu estou. Tô... A gente vestia uns macacões, né? Uns macacões brancos e nesse show uns macacões azuis.
0: Uhum.
1: E eu tenho uma única foto assim que apareço muito de relance, assim cantando, né? No palco. Entendi. E depois participamos de um evento lá que também marcou muito, que foi a primeira Feira Experimental de Música de Nova Jerusalém. Aí já eram diversos artistas, né? Foi o pessoal do Tamarindera Village, que depois transformou no Ave Sangria, né? E foi foi muito legal, porque era muita gente, né? E o nosso palco era o Palácio de Pôncio Pilatos, na Nova, Nova Jerusalém, aquela... Cidade cenográfica onde a Globo monta o Paixão de Cristo todo ano. né? Foi foi muito marcante tudo isso. E aí eu decidi seguir para São Paulo né? para fazer música para valer. né? Foi foi esse o o gancho que que aconteceu. Sim, nesse meu tempo veio a apresentação da peça Ré, chegou no Recife, eu morava na época no Hotel do Parque, que era vizinho ao Teatro do Parque, e a peça entrou em temporada lá. E eu tenho um amigo, o Zé Luiz Pena, que é que era da formação original do Ré, e toda noite eu ia assistir a peça, né porque eu ouvia tudo lá do, do meu apartamento. Então, o Zé Luiz me franqueava o bilhete, eu ia assistir, e ele convidou para eu ir para São Paulo, Podia ficar na casa dele um tempo até me, me arranjar com outro espaço. Uhum. E assim aconteceu.
0: E aí, quando você chega em São Paulo, entra em cena um personagem importante na tua trajetória, que é o Tom Zé, né?
1: Exato. Então, por meio do Zé Luiz Pena, é, conseguimos localizar o contato do Tom Zé e eu marquei um uma encontro com ele. Nos encontramos num no estudiozinho ali na Bela Vista, né? E esse encontro, ficamos horas conversando e tocando violão. Se eu não me engano, estava presente o O Odaí, Cabeça de Poeta, porque o o primeiro show que eu vi em São Paulo foi justamente Tom Zé e o Grupo Capote, né? Sim. E então foi muito... Houve uma, uma sintonia muito forte, né? E, como resultado, o Tom Zé me convidou para fazer shows com ele. E, durante cerca de um ano, nós fizemos shows em muitos espaços de São Paulo, inclusive no Colégio Equipe, né, que era o Serginho Groisman que organizava os shows. né. E, bom, foi foi no interior também, fizemos no interior, foi muito... Muito produtivo esse período, e, e o Tom Zé abriu um espaço no, no meio do show dele para eu cantar algumas canções minhas, né o que me me deixava muito feliz assim de poder mostrar as canções a um, a um público paulistano. Bom, vindo
0: desse período, né filho desse período, vamos dizer assim, nós temos dois compactos né com o teu nome. O primeiro deles, em parceria com o Tom Zé, que... Né, Tom Zé e Tiago Araripe, com as músicas Conto de fraldas e Teu Coração Bate, O Meu Apanha, e um compacto só seu, né? Bem, até um psicodélico, vamos dizer assim, que tem as músicas Os Três Monges e Sodoma e Gomorra. Queria que você me contasse, por favor, a história desses dois lançamentos.
1: Certo. Olha, foi um momento assim de, de chegada né? em São Paulo e, e que surgiram esses convites no mesmo ano. É, como eles é, foram lançados em, em 1980, 74, 74 eu creio que eles foram gravados em 1973, né? faz sentido. É, o, o, um deles, eu não sei a ordem cronológica, Ramon, confesso que eu não, não, não me lembro, não estou lembrado nesse momento, mas... Um deles foi gravado em apenas dois canais, no estúdio, que não lembro o nome do estúdio, ficava também ali na Bela Vista, uhum. e, mas assim foi uma produção surpreendente, porque o, quem fez os arranjos foi o Guilherme Arantes, que na época era um músico de estúdio, não tinha ainda lançado o seu... Sua música que se tornou um hit, né? meu, mundo, é, meu Mundo e Nada Mais, né? se eu não me engano.
0: É, viria dois anos depois, eu acho.
1: Pois é. E ele era muito requisitado nos estúdios e fez arranjo e, e participou dos coros, tocou piano, sintetizador. né? E, e foi assim um momento reunindo grandes músicos. Né? Uhum. É, tinha, tinha, por exemplo, o, o percussionista era o Zé Eduardo Nazário, Sim. é um músico que tocou com Hermeto Pascual, né? o Hermeto Quem fez o coro foi um grupo, um trio, né? que era conhecido também, mas eu não vou arriscar dizer o nome aqui, porque eu posso dizer besteira. Uhum. E já tinha lá as pessoas que viriam depois a formar comigo o Papa Paulo e São, estava né? lá uhum. o Zé Luiz Pena, o Paulo Costa, que foi a pessoa que apresentou o Guilherme Arantes, né, a Tom Zé, e viabilizou essa parceria né, de, de Guilherme fazer o, os arranjos da música. Uhum. E o segundo compacto foi gravado na Odeon, era ali na, naquela região da, que ficou conhecida como Boca do Lixo. Né? Boca do Lixo. Era mais um estúdiozinho muito bem montado, e já com quatro canais, né? eu gravei quatro músicas, também o pessoal que viria depois a compor para Papa Poluição participou, né? o Chico Carlos na bateria, o Paulo Costa também participando, uma das faixas que foi o Sodoma e Gomorra, teve a participação do Tra- Traditional Jazz Band e... E dessas quatro músicas foram escolhidas essas que você mencionou, né? Uhum.
0: Daí para frente, uma coisa que a gente pode falar, que eu eu pelo menos acho que tem um deve ter uma história por trás. Demorou dois anos para você lançar o você e seus seus companheiros lançarem o, o primeiro compacto do Papa Poluição, né? Nós estamos falando esses dois compactos que eu citei agora são de 74, portanto, fazendo 50 anos agora, e depois, em 76, você lança uh, o primeiro compacto do Papa Poluição. Antes da gente falar do Papa Poluição, eu te pergunto o seguinte, o que, que aconteceu na tua carreira nesse, nesse meio do caminho? Aí?
1: Olha, nesse meio do caminho aconteceu o, esse trabalho com o Tom Zé, né, ah, que sim. foi... E foi daí que se originou, digamos, o próprio Poluição, porque em 1975, ou seja, um ano depois do lançamento desses dois compactos simples, né, como eram chamados na época, Sim. É, aconteceu o Festival Abertura da Globo. Certo. E, e nesse festival, eu, eu inscrevi uma parceria com o Décio Pignatari, que eu vou aqui... De passagem, eu vou falar como é que aconteceu essa parceria com o Décio, né? Porque o Tom Zé, quando eu conheci o Tom Zé, ele morava numa região ali do bairro das Perdizes, onde ficavam os poetas concretos, né? Ditos concretos. Augusto de Campos, Haroldo de Campos e o Décio Pignatari. O Décio morava assim, a... vizinho, quase que de prédio. Só tinha um prédio entre o prédio do Tom Zé e o do Décio, tinha um outro, né? E o Desch eu tinha dado a Tom Zé umas letras de música para ele é, musicar. E o Tom Zé, é, assim como meu que me desafiou a fazer, é, musicar aquelas letras, eram, se eu não me engano, cinco letras, né? E dessas cinco, eu musiquei duas e nunca tinha feito tango na minha vida e as duas se transformaram em tangos nem tinha uma cultura de tango, né? Não ouvia a passão, o Carlos Gardel e tudo mais. Mas fiz esses dois tangos, que é um é teu coração bate o meu apanha, gravado naquele disquinho lá, o compacto simples, né? Que está por sinal até hoje bombando aí nas plataformas de música, né? Está no meu no meu Spotify lá, toca impressionante, anos e anos e e não no... O Conto de fraldas é um fenômeno, né? É. É, já tem duzentos e tantos mil plays né, na minha... Então... E o Drácula eu escrevi no Festival de Abertura da Globo. Uhum. E... e foi assim... Um... Foi um... muito forte tudo que aconteceu, porque teve um ensaio geral no Teatro Municipal e nesse dia... Foi muito bem o, 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 o ensaio, aconteceu tudo bem. Era uma grande orquestra, um arranjo do Mauro Giogetti, né que é irmão daquele cineasta Hugo Giogetti, fez o arranjo. E, mas quando eu saí, na hora que eu saí do teatro, aquelas coisas de São Paulo, o clima mudou completamente. Né? O teatro municipal... E eu peguei, assim, um frio muito forte quando eu saí. Aí, resultado, no dia seguinte, amanheci completamente afônico, né? sem voz. Aí, cheguei para o pessoal do, do, da Globo e disse, olha, é, não está não tendo condições de eu cantar, eu proponho que vocês coloquem no meu lugar o Paulo Costa, que era o, viria depois a, a ser um parceiro do Papa Paulo São, mas eles tinham gostado do meu visual, cabelão, uma capa preta de vampiro, não sei o quê, né? De uma mise e eles não abriram mão. Será que eu tinha que participar de qualquer jeito? E eu, assim, foi uma, foi uma, uma situação, porque as pessoas começaram a me dar dica, né? Tinha uma, uma pessoa que era apresentadora, professora de canto, que era do, do júri, que me ensinou uns exercícios para recuperar a voz, o Caetano, que ia fazer o show de intervalo, mandou um recado para mim para eu fazer uma posição de yoga que chama a posição do leão, né? e não sei o quê, cada um dando uma dica, mas só que essas essas dicas não eram uma coisa instantânea, né? não não resolvia de uma hora para outra. Aí, resumindo, eu disse, seja o que Deus quiser, entrei no, no, no palco lá do teatro, e cantei de, assim o melhor que eu pude, né? Mas assim, os comentários no dia seguinte foi, poxa, aqueles seus guinchos de vampiro foram muito legais e não era guincho nem nada, era simplesmente que eu estava sem voz, rouco, né? Bom, aí o Fantástico, passado algum tempo, alguns dias, né, do festival, me convida para para participar de um quadro, onde eles iam mostrar o lado que eles chamavam de mais maldito do festival, que era Drácula, e o lado mais popular, que era Farofafá, do Mauro Celso. Né? Okay. Gravamos nos porões do Teatro Municipal, e aí sim, aí eu cantei já com a voz recuperada e tudo, pelo menos teve esse resgate da voz e aí, logo em seguida,
0: veio o Papa Poluição, né? Que tem o primeiro compacto em 1976, lançado pela Chantecler, com as músicas Rola Coco, Guerra Fria, em Nome do Rock, e Brechando nas Gretas.
1: Então, esse compacto foi gravado pela Chantecler, uma, uma gravadorazinha também que ficava bem próxima ali da Odeon. E a Chantaclé tinha assim, um catálogo principalmente de música sertaneja, né? Então nós gravamos lá, foi uma, é, uma gravação assim, meio tosca, no sentido da, da sonoridade mesmo, né? porque a gente tocou. É, sem muitos adereços né? Era o som do grupo mesmo som puro ali Mas o, a qualidade da gravação Do estúdio e tal Deixa um pouco a desejar E o dado assim, a, a, a mencionar O único músico convidado Que participou de, de uma das faixas Foi o Caçulinha Tocando acordeão uhum.
0: Entendi esse, esse compacto acabou ficando bem cultuado, né? virou uma coisa assim bem, bem procurada, buscada pelos colecionadores. Né? Quando aparece, aparece com valores altíssimos. Eu acho que é justamente por conta da, da, dessa mistura, né? de uma coisa psicodélica, tem uma coisa do rock aí um pouco mais pesado. Enfim, essa mistura que atrai muito uh, o pessoal. Eu quero saber de você, qual é a tua opinião sobre isso? Por que, que você acha que esses lançamentos, Papa Poluição, o teu compacto de 74, o, o, o teu compacto com o Tom Zé também, por que, que você acha que 50 anos depois, outras gerações posteriores à de vocês têm interesse nesse tipo de sonoridade?
1: Olha, amor vou arriscar um palpite aqui, que é assim, o... Ali estava assim, digamos, o, o vigor né, da nossa juventude, dessa, dessa busca de, um, de uma coisa original, né, de, uhum. de você ter uma sonoridade própria e tudo. E, e, e o Papa Poluição era muito, tinha um som muito particular nesse sentido, né, porque a gente fazia fusões do rock com ritmos nordestinos. né? Você citou aí uma música, por exemplo, Rola Coco. Rola Coco era um dos hits do grupo. né? E tudo com guitarras, com tudo. né? Depois isso já não ficou tão novidade porque outros grupos fizeram. Mas naquele momento, em São Paulo, em São Paulo daquela daquela janela de tempo ali, anos 70, né? aquilo era uma novidade muito forte. sabe? E os nossos shows... Tinham pessoas que assistiam assim, assiduamente. Tinha um público fiel. Tinha... Lembro que tinha uma menina que sentava sempre na primeira fila de óculos, bem séria, né? Todo show que a gente ia, ela sentava lá e, e a gente ficou muito curioso assim. Quem é essa pessoa, né? Aí, um dia que o grupo fez aniversário... Convidamos a plateia para subir no palco, comer um bolo, e ela subiu no palco. Nossa, foi um sucesso. Nós soubemos algumas coisas da da história dela. Mas tem também um outro aspecto, que é o seguinte. Hoje em dia, você lida com essa democratização da da distribuição de músicas né? via streaming, né? via... YouTube, as pessoas às vezes resgatam velhos discos, põem no, no YouTube, mesmo que eles não sejam lançados oficialmente, como é o caso do Papa Poluição, né? Então, isso aí é bem a cara do, dessas pessoas que são muito ligadas em buscar registros de outras épocas, né? E, e, e em suma, é, isso se espalha muito, né? É, uhum uma pessoa recomenda a outra, recomenda a outra e e segue em frente.
0: Tem algum motivo especial, alguma alguma coisa mal resolvida assim que impeça o Papa Poluição de estar nas
1: plataformas? Não, olha, motivo especial não tem. Agora, para uma pessoa conseguir reunir, né, porque nós gravamos esse, esse... Compacto duplo que você falou, depois gravamos um outro compacto simples, com duas canções, uhum. Tua Ausência e o Inferno da Criação.
0: Em 77,
1: né? É, e gravamos depois um outro, uma faixa para um compacto da RGF Hermata, uhum. que era um disquinho de carnaval. A gente gravou uma marchinha chamada Coração Automático. Esse aí é o mais raro de todos. Eu até tenho MP3, uma hora dessas eu... Eu vou divulgar, porque é errado. Uma pessoa que reúna isso, né? reúna essas, essas sete faixas e lança um álbum, né? de repente, faça uma compilação. Agora, para isso, tem que ser uma pessoa disposta a buscar esses registros nas, na Chantecler, na Continental e na RGE. né? Uhum. Consegui isso e consegui também falar com os integrantes do grupo, que na época um deles já se foi, que foi o Paulo Costa. Né? Em sumar, esse é o desafio. Se alguém aparecer da minha parte, eu aprovo. Tá
0: ah, bom, tá certo. Mas, Tiago, depois do Papa Poluição, você fez um outro disco também que ficou 40 anos depois, 42 anos depois, para ser bem específico, ele está recebendo tá, uma certa, um certo interesse dessas, Da mesma forma que eu citei o interesse em cima do Papa Poluição Eu estou falando do disco Cabelos de Sansão né, Lançado em 1982, como eu citei Desse disco, nós temos aqui 10 faixas eu, tô, eu, eu não tenho nenhum desses discos tá? Eu só estou tô, tô lendo aqui a partir da minha pesquisa Sim. Mas enfim, desses, desses, desse disco do Cabelos de Sansão Nós temos 10 faixas E você é o compositor de todas, seja sozinho ou com parceiros, exceto de uma, todas menos uma, né? Que é um cover que você fez de Little Wing, do Jimi Hendrix. Então eu queria que você me contasse a história desse disco, né? O, O que aconteceu na tua vida até chegar no Cabelos de Sansão e a história dessas músicas, enfim, a história dessa gravação.
1: Esse disco reflete muito o movimento gerado em São Paulo né, pelo Lira Paulistana. No Lira Paulistana, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas um um grupo de cinco empresários muito arrojados né, que fizeram, eu considero um movimento multicultural, né, porque tinha música, teatro, dança, né, diversas expressões, né, jornalismo, poesia artes gráficas, né? arte mural. O Lira era surpreendente né? fazer aquilo em São Paulo. E na parte musical foi assim, de uma riqueza imensa, né? porque o primeiro álbum que eles lançaram foi do Itamar Assunção, que, como eu vivia na Vila Madalena, né? sou um dos pioneiros lá da vila, assim, artista a morar lá. É, morava na Rua Vizardi, depois morei na Rua girassol, morei na Rua Purpurina, (risos) os nomes da Vila Madalena são uma poesia em si, né? Bom, e a gente se reunia nas casas uns dos outros, né? Fazia, por exemplo, no apartamento que eu morava, de vez em quando se reunia T.T. Espíndola, Itamar Assunção, e às vezes chegavam pessoas assim, por exemplo... Chegou um dia o Cleiton, do Cleiton e Clédir, né? É, Augusto de Campos. Né? E, e aí a gente fazia muitos shows na, na, no Lira, né?
0: uhum.
1: como o Papa Poluição. Depois eu trabalhei lá também com o grupo Sexo dos Anjos, que eu batizei, né? que era um grupo de música instrumental formado por Chico Carlos, Cid Campos, Luiz Brasil e Felipe Ávila. Um quarteto. E a gente tocou... Fez mais de um show no, no Lira Paulistana. Que era, assim, um namoro, né? Um namoro com o Lira, porque eu admirava muito. Os shows eram lotadíssimos, né? O espaço era pequeno, um teatrinho de bolso, né? E, e filas, filas e sessões duplas e tudo mais. E então... Num determinado momento, o Itamar Assunção chegou lá no Lira e disse, olha, o próximo disco de vocês tem que ser o do Tiago Araripe. Ele já tinha lançado o Beleléu, que foi o primeiro lançado pelo... um belíssimo disco lançado pelo Lira. E eu apresentei tudo em papel a ideia do álbum para o Wilson Souto Júnior, né? uhum. que era assim... uma pessoa de, de peso ali né, entre os sócios do, do Lira. E ele topou fazer, topou fazer e a proposta era que cada faixa tivesse um tratamento com identidade própria, coisa maluca, 36 músicos, muitos deles nem se encontraram no estúdio, né? Porque cada faixa tinha, tinha uma faixa que tem uma formação é, rock progressivo, tinha outra faixa que tinha uma formação quarteto de cordas com tabla indiana, né? E tinha outra que era uma coisa bem nordestina, ao mesmo tempo misturado com integrantes do Tarancon, que Sim. ou seja, muitas misturas né? e participações do, do próprio Itamar, da Tete Espíndola, da, da é, Vânia Bastos né? também participou, Paçoca nos coros, né? e músicos fantásticos, como Tony Alzaná, o Oswaldinho do Acordeon. Muitos outros, né? O, os colegas também do Papa Poluição participaram, né? E essa música específica, o Little Wing, uhum. foi, aconteceu, numa dessas, num desses encontros nos apartamentos, estava presente o Augusto de Campos, o poeta, né? E eu toquei essa música, eu gostava de tocar o violão, cantando em inglês, né? E o Augusto disse, poxa, essa música dá para fazer uma bela versão dela e tal, e eu eu tinha vontade de pedir para ele, mas ficava um pouco intimidado. Então, ele, no dia seguinte, toc- tocar a, co- a campainha lá de casa, era ele já com a versão pronta. Ele subiu, eu cantei com a versão, só fizemos os retoques. E eu gosto muito dessa gravação, Ramon, gosto muito, porque ela. ela... A gente não usa guitarra propositalmente na música, porque era a coisa mais, mais óbvia era ah, Jimi Hendrix usar uma guitarra. Eu quis destacar o Jimi Hendrix letrista, sim. porque eu achava as letras dele muito interessantes. Traduzi algumas, né? Quando eu morava no Recife, ainda teve um jornal que publicou duas traduções que eu fiz de letras de Jimi Hendrix, quando eu digo assim que eu fiz a tradução, parece que eu estou super craque em inglês, mas foi muito suado fazer, né? eu não domino muito. Mas eu admirava as, as letras do Jimi Hendrix. Então essa letra, ela, 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 ela começa bem acústica, uhum. e lá pelas tantas aqui entra um sintetizador é, emulando uma guitarra, que eu imaginei assim Jimi Hendrix descendo do espaço sideral ali, uma representatividade, né? Da... Mas assim, o sentido maior era mostrar a letra da música. Foi esse o, 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 o conceito da gravação.
0: Perfeito. Tiago, olha, a gente cobriu aqui todos os discos que a gente tinha combinado de cobrir. Falamos do Papa Poluição, dos Teus Compactos dos anos 70, falamos do Cabelos de Sansão, e agora, nesse finalzinho do papo, eu queria te perguntar onde é que o pessoal te encontra hoje, né, nas redes, tem coisa sua nova no Spotify, como é que é que a gente acha o teu trabalho atual?
1: Olha, eu tô eu tô em todo canto, né? Quem quiser encontrar não vai ter dificuldade não, porque eu tô no Spotify, tá lá o meu catálogo, né, com exceção desse desse desse, desse, desse esse compacto simples que tem só Domigão do Hoje os Três monges. Tá tudo lá, as músicas que eu gravei com Tom Zé, Cabelos de Sansão, meu segundo álbum que eu gravei no Recife, que chama Baião de Nós com produção que eu dividi com o Zeca Baleiro, né? Uhum. E o meu álbum mais recente, que eu gravei em 2021, é, eu já morando aqui em Portugal, que chama Terra Mariá, que também tem 37 músicos que participam né? de diversos... Países, inclusive, né? três continentes, e tem participações importantes. A Vânia Bastos participa de uma das faixas, né? Zeca Baleiro participa também. E e depois disso ainda lancei um EP ao vivo, que também foi no ano passado, né? foi lançado no ano passado. E assim, recentemente, tem uma faixa que eu, eu gosto muito do, da forma como ela foi concebida e foi o processo criativo dela em parceria com o Caio Castelo, que chama Cenas do Próximo Capítulo,
0: uhum.
1: que é uma forma de abrir o ano musical. Há os clipes no meu canal do YouTube, ao meu Instagram, que é arroba, tudo junto, Tararipe, né? <risos> Convido... Os ouvintes aqui do Disco Voador a voarem comigo nessas canções. Maravilha. Tiago, quero te agradecer muito, espero
0: ter a oportunidade de um dia te conhecer pessoalmente, para a gente tomar um café, um dia que você esteja aqui, ou um dia que eu vá até aí, e para a gente se conhecer e bater um papo dessa vez cara a cara. Obrigado, tá?
1: Legal, Ramon, será uma alegria avise que a gente se encontra e tome esse café.